0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Digirolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Syndic, syndic professionnel, syndic non professionnel, syndic bénévole, néo-syndic. Les copropriétaires français sont troublés devant ces titres dont certains sont tout à fait trompeurs. Au fin de faire revenir quelques points manquants sur certains « i », j'ai donc invité Pierre-Edouard Lagrolé et je sais combien certains d'entre vous se réjouissent à l'idée de l'entendre sur le sujet. Bonjour pierre édouard je me suis dit qu'un avocat pratiquant le droit immobilier avocat connu pour la finesse de sa plume et son esprit très aiguisé, pourrait utilement renseigner nos auditeurs sur le vocabulaire qui fleurit en ce moment autour du mot « syndic ». Premier titre donc, le titre de « syndic professionnel ». Qui est « syndic professionnel
1: » Merci Anne-Sandrine pour cette question qui paraît simple de prime abord, mais qui pourrait ne pas l'être tout à fait, surtout au regard des développements que l'on voit dans la pratique, des oui. divers syndics. Peut-être nous y reviendrons, mais qu'est-ce qu'un syndic professionnel bien Un syndic professionnel, sans craindre d'être monsieur de la palisse, c'est un syndic qui exerce à titre professionnel son activité, c'est-à-dire qu'il exerce de manière habituelle et qui est rémunéré pour cet exercice habituel. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un syndic professionnel. Mais ça n'est pas suffisant pour qualifier ce syndic de professionnel, parce que en France, pour être syndic professionnel, il faut répondre à certaines conditions. -à il faut avoir une carte professionnelle qui donne licence d'exercer la profession. Ça, c'est quelque chose qui est très connu en France pour plein de professions depuis le décret d'Alard, hein, qui autorise certaines personnes à exercer certaines professions, mais sous conditions. Et les conditions pour obtenir cette carte, elles sont assez simples. Il faut avoir une garantie financière. Il faut être assuré contre les risques de sa responsabilité professionnelle. Il faut avoir une qualification professionnelle, initiale ou continue, et il faut avoir certains gages de moralité, c'est-à-dire présenter une absence de certaines condamnations, notamment des tournements en fond, etc. Donc un syndic professionnel, ce n'est pas seulement celui qui exerce à titre habituel et rémunéré, parce que celui qui ferait ça sans la carte, ce serait un syndic plutôt frauduleux que professionnel, mmh. il faut en plus être titulaire de cette carte professionnelle et on l'obtient sous les conditions que je viens d'énoncer.
0: Alors facile aussi, qu'est-ce que c'est qu'un syndic non professionnel
1: L'inverse. Mmh. Le syndic non professionnel, c'est celui qui n'exerce pas l'activité de syndic de manière habituelle et rémunérée. Et je dis « et » parce que c'est vraiment cumulatif, parce qu'on pourrait tout à fait avoir un professionnel rémunéré à titre habituel, un non professionnel qui exerce de manière rémunérée, parce que le non professionnel, aussi étonnant que cela puisse paraître, Peut être rémunéré, alors ça paraît étonnant parce qu'en fait c'est un petit peu nouveau, c'est depuis la loi Allure, donc le non-professionnel peut être rémunéré, il pourrait peut-être même exercer de manière habituelle, mais toujours sous la même condition, qu'il soit copropriétaire dans l'immeuble qu'il va administrer. Et s'il n'est pas copropriétaire, il ne peut pas être syndic non-professionnel. Donc c'est la grande différence entre le syndic professionnel et le syndic non-professionnel, ça n'est pas tant la rémunération, ça n'est pas tant l'habitude, parce qu'on pourrait imaginer un copropriétaire copropriétaire dans une dizaine d'immeubles et qui serait syndic des dix immeubles. Pourquoi pas On, peut, on a le droit d'être fou. Mm. Mais cette personne-là pourrait tout à fait le faire sans être qualifiée de syndic professionnel. Donc la différence, c'est la qualité de copropriétaire.
0: Est-ce qu'un syndic non professionnel, c'est la même chose qu'un syndic bénévole Presque. Mm.
1: La différence, c'est la rémunération. Le syndic non professionnel, c'est le syndic qui peut être rémunéré. Le syndic bénévole, c'est assurément celui qui ne l'est pas. Maintenant, cette distinction est assez, on va dire, terminologique dans, dans l'usage parce qu'il faudrait parler uniquement du syndic non professionnel aujourd'hui puisque la loi a changé. Initialement, nous parlions du syndic bénévole parce que le syndic bénévole était en principe non rémunéré. Depuis la réforme de la loi Allure, le syndic bénévole, peut être rémunéré. Alors, le terme a changé parce qu'il était trompeur, évidemment, puisqu'un bénévole n'est par principe, par définition, pas rémunéré. Donc maintenant, nous parlons du syndic non professionnel qui peut être bénévole.
0: Donnons à nos auditeurs quelques exemples. Et donnons un exemple pour chacun de ces syndics, professionnels, non professionnels et bénévoles. Eh bien...
1: On ne va pas faire de la publicité, mais on va donner des noms. Alors, un syndic professionnel, eh bien ça peut être, par exemple, une grande enseigne telle que Foncien. Mm -hmm. C'est un syndic professionnel qui est titulaire de la carte, mais il peut s'agir euh, d'un cabinet, euh... cabinet tout à fait indépendant euh, qui exercerait sur la place de Paris, de Bordeaux, peu importe euh, le lieu dans lequel euh, l'activité a lieu. C'est un professionnel. Il y a une enseigne, une agence, on le localise assez facilement. Le syndic non professionnel, eh bien c'est un copropriétaire de l'immeuble, c'est celui qu'on rencontre lors des assemblées générales, c'est un monsieur tout le monde, madame tout le monde, qui va exercer les fonctions de représentant du syndicat. Et le syndic bénévole, c'est le même que le syndic non professionnel, à la seule différence, c'est qu'il n'est jamais rémunéré, puisqu'il l'exerce de manière bénévole. Donc c'est le copropriétaire encore plus sympathique, qui donne de son temps, mais qui n'a peut-être pas toujours les qualités du syndic professionnel, puisque comme on le disait tout à l'heure, le syndic professionnel a une formation initiale, une garantie professionnelle, une assurance responsabilité civile. Et tout cela, ce ne sont pas des qualités qui sont représentées par monsieur ou madame tout le monde copropriétaire.
0: J'ai gardé le mot le plus tendancieux, on va dire, pour la fin, néo-syndic. Qu'est-ce que c'est qu'un néo-syndic Est-ce que même ça existe au fond
1: Néo-syndic, écoutez, euh, je dirais que c'est une absurdité. Néo-syndic, ça ne veut rien dire on est syndic ou on ne l'est pas. Mmh. On est syndic professionnel, on est syndic bénévole, on est syndic non professionnel mmh. ou pas. Donc néo-syndic, en fait, c'est un élément de langage qui consiste à dire qu'on exercerait avec des moyens modernes euh, comme pour opposer euh, les anciens mmh. et euh, les modernes. Oui. Mais est-ce qu'il euh, y a matière à le faire Je n'en suis pas sûr. Certainement en matière de communication, euh, c'est la néo-communication, oui. ça c'est certain. Maintenant, euh, néo syndic, ça n'a pas, euh, je crois, euh, de sens révélateur. Maintenant, la différence qu'il faut faire, certainement, c'est entre ceux qui se disent néo-quelque chose, peut-être néo syndic, et qui ne le sont pas tout à fait. Parce qu'il euh, y a eu, très récemment, une oui. décision rendue par le tribunal de commerce de Paris qui a condamné quelque chose mmh. qui ressemblait un logiciel. à un néo syndic et, en fait, qui ne l'était pas. Mmh. Et le juge du tribunal de commerce l'a dit de manière extrêmement claire, c'était une pratique trompeuse, une pratique commerciale trompeuse, qui pouvait conduire à l'erreur le consommateur même éclairé et avisé. Ce qui est, en fait, une pratique très grave. Mmh. Et donc, néo syndic, c'est au mieux, une absurdité, et au pire, une pratique commerciale trompeuse. Et donc je crois qu'il faut se méfier de ces éléments de langage qui conduisent à penser qu'il y aurait quelque chose de nouveau, alors qu'en fait, il n'y a rien de nouveau.
0: néo syndic, absurdité, moi je me pose quand même une question, celle de savoir si... Les syndics ne devraient pas changer de nom, au fond, puisque on évoque parfois la question de la création d'un ordre, on évoque la difficulté de leur métier, le, le fait que ce soit une profession euh, euh, réglementaire, li, euh, libérale et intellectuelle. Est-ce que tout ça correspond au mot « syndic
1: » Historiquement, oui, ça correspond au mot « syndic » parce que le syndic, sans refaire l'histoire dont je parle un peu dans mon ouvrage sur le syndic de copropriété, le syndic, c'était le représentant, celui qui parle pour autrui. Et le syndicoï en grec, c'était ça, le porte-parole, celui qui euh, représente en justice aussi euh, en, en, chez les Romains.
0: Mais autant on le comprend encore pour le mot avocat, autant pour le mot syndic, on ne l'entend plus. En tout cas, le public ne l'entend plus.
1: Le public ne l'entend plus parce que... Euh, il y a toujours une difficulté à considérer le syndicat des copropriétaires comme une personne morale représentée. Et les copropriétaires, eux, ne voient pas cette personne morale. Eux, ils voient leur immeuble et celui qui doit l'entretenir. Et donc, ils oublient un petit peu cette interface euh, qui a une réalité juridique certaine. Et donc, ils ne voient pas la représentation par le syndic du syndicat. C'est peut-être ça qui fait beaucoup de mal aux syndic qui, eux, identifie très bien le syndicat des copropriétaires qu'il représente, tandis que les copropriétaires, comme je le disais, l'oublient souvent. Alors après, est-ce qu'il faudrait changer de mot Peut-être, si on voulait changer d'image. Mmh. Quand on veut changer d'image pour une entreprise, on change de nom.
0: Ben oui, et pourquoi je, de... Mais... je pose la question Parce qu'on voit bien cette tentative du néo syndic c'est qu'il y, y a quelque chose autour du nom qui est en train de se passer.
1: Bien sûr, bien sûr il y a quelque chose. Mais le risque, et ce n'est pas une position définitive, ce n'est pas pour dire non, mmh. Peut-être, mais s'il y a un changement de nom, le risque finalement, c'est que la tentation qu'ont les copropriétaires de voir le syndic comme un administrateur d'immeuble et non comme un représentant de personne morale soit accrue. Particulièrement si on choisissait un nom en lien avec l'immeuble, si on disait l'administrateur, eh bien l'administrateur, on sait qu'il administre, mais on a perdu la notion de la représentation. Et donc, finalement, on affaiblirait la position du syndic qui, en disant, « Mais moi, je suis syndic, je ne suis pas seulement l'administrateur de votre immeuble, je représente la collectivité des copropriétaires instituée en personne morale. » Et donc, le changement de nom, c'est peut-être une amélioration de l'image, mais aussi un affaiblissement de la position. Et donc, s'il fallait trouver un nouveau nom, il faudrait être capable de trouver un nom qui reflète ces deux réalités. Et ça, c'est difficile
0: et qui maintiennent et rendent forte le titre de syndic professionnel.
1: titre qui est aujourd'hui euh, dit protégé par la loi. Et effectivement, je crois que c'est important de le traduire auprès des consommateurs copropriétaires. Et nous en avions parlé euh, une précédente fois. Je crois que là encore le rôle d'un ordre, le rôle d'une représentation des professionnels syndiques serait extrêmement importante parce que le déficit d'image, c'est peut-être un nom qu'il faudrait changer, ce sont peut-être des pratiques qu'il faut améliorer, c'est peut-être aussi, pour beaucoup, une communication à améliorer, et plutôt que de critiquer ce qui s'appelle Néo, démontrer que, en fait, ces syndics sont eux-mêmes Néo, et qu'ils se sont toujours adaptés au changement. Parce que, pour prendre un exemple, sur la communication électronique, sur les extranets, etc., bien sûr qu'il y a des dits néo qui ont des logiciels qui sont extrêmement performants, parce que ce sont des sociétés neuves qui se sont pensées autour de l'informatique. Donc elles sont nativement numériques. Et cela a une force. Mais il ne faut pas sous-estimer la force des personnes, la force de l'humain dans les cabinets de syndic, qui soient indépendants ou groupes, parce que la force vive des syndics avant leur logiciel, avant la facilité de communication que présente le logiciel. C'est la compétence humaine, c'est la connaissance de l'immeuble. Et ça, finalement, ça n'est pas assez mis en valeur, parce qu'un bon syndic, c'est d'abord un syndic qui connaît son métier, qui connaît son immeuble. Ça n'est pas un logiciel performant. Si, évidemment, la personne qui connaît son métier et qui connaît son immeuble a un logiciel performant, alors là... Ça devient extraordinaire. Et ça, les syndics pourraient y travailler sans devenir de néo
0: syndics. Et j'ajoute qu'il y a de très bons logiciels que les syndics professionnels utilisent tous les jours. Il y a aussi des mauvais logiciels, mais là, ce sera le rôle des syndicats que de discuter plus avant avec les éditeurs de logiciels pour les faire progresser ou les laisser disparaître.
1: Et c'est la place de la concurrence aussi que les consommateurs peuvent faire jouer entre syndics qui seront mieux équipés, meilleurs praticiens, meilleurs connaisseurs des immeubles, etc. Mais je crois que l'appellation « néo-syndic » pour y revenir est plutôt à proscrire parce qu'elle induit en erreur encore une fois, c'est ce qu'a dit le tribunal de commerce. Ça induit en erreur parce que ça fait croire à quelque chose qui, en fait, n'est pas. Et il suffit de lire la loi Ogué. Alors, personne euh, chez les consommateurs n'a envie de lire la loi guet, Mais c'est une profession qui est réglementée. C'est la même pour tout le monde. Donc, qu'on soit dit néo ou pas néo, on a le même métier. On l'applique de la même manière. Et donc, les syndics sont tous dans le même bateau et euh, ne peuvent pas se prétendre néo ou ancien ou autre. On trouve aussi cette expression cette fois qui était plus sarcastique qui accompagnait parfois le néo et qui pour euh, euh, un peu décrédibiliser celui qui ne serait pas néo, on disait le syndic poussiéreux. Comme si oui, euh, pas pensé. Il y avait ouais. du syndic neuf oui, et du syndic vieux qui serait finalement enlisé sous un amas de poussière.
0: Oui, et dans sa paperasse.
1: Oui. Et, et et dans sa paperasse. Mais finalement euh, moi j'aime bien le poussiéreux. Parce que j'aime bien les bibliothèques, j'aime bien les livres, j'aime bien les papiers. Moi, ça me rassure finalement et j'aime bien l'idée qu'un syndic conserve des archives papier en plus de ces archives numériques. Et En tant qu'avocat, euh, je, je trouve que c'est essentiel. J'ai toujours doublé mes archives parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver mmh. sur l'informatique. On a vu par exemple OVH qui, au moment d'un incendie, a perdu des, des milliers de données. L'informatique est un outil formidable, mais ça n'est pas une fin en soi. Et la poussière sous laquelle seraient les syndics, en plus, est un peu fausse, parce que sans euh, devenir la, la, le grand défenseur des syndics professionnels, ce n'est pas l'objet de cette discussion, mais euh, je crois qu'ils se sont de même tournés vers le numérique. L'extranet qui a été imposé par le législateur n'est pas un extranet en contrainte, c'était une demande des syndics professionnels et des gestionnaires de biens qui avaient déjà développé cette pratique. Et donc, on trouvait les extranets pour les syndicats de copropriétaires, avant que la loi ne l'impose. La loi a généralisé cette pratique, mais elle vient bien des syndics qu'on a pourtant aujourd'hui dit, en tout cas, certains ont dit, poussiéreux. Et donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du trompeur mmh. dans cette communication. Et je crois que ce sont des, vraiment des éléments de langage, plus que la description d'une réalité. Et il faut faire très attention à ces éléments de langage, euh, qui conduisent à penser des choses qui sont assez fausses, bien qu'on puisse formuler des critiques sur les syndics. Je ne crois pas que ces critiques soient justifiées en matière de numérique et de transition numérique pour les syndics de copropriétaires.
0: Et nous avons oublié le copropriétaire qui, le plus souvent, demande à ce qu'on lui envoie sa convocation, son ordre du jour en papier, alors même qu'il en aurait la, la possibilité de faire autrement. Donc le digital n'est pas attendu de tous, bien loin de là.
1: Non, le, le digital n'est pas attendu de tous parce qu'il y a une population qui est... Euh, peut-être euh, comme moi attaché à, à du papier mmh. et euh, on va dire à un confort de lecture un confort de lecture mais peut-être attaché aussi euh, à avoir les deux solutions oui. et peut-être que la difficulté aussi dans ce que l'on peut appeler néo syndic c'est de n'avoir qu'une solution unique c'est d'avoir une solution numérique et qui ne soit pas dans la possibilité pour euh, tous de s'y retrouver pour ceux qui veulent du papier, ceux qui veulent du numérique. Et là encore, il faut faire attention, parce que les textes sont très clairs en matière de communication. La communication électronique est possible, mais le syndic, peu importe qu'il soit néo ou pas néo, ne peut pas imposer la communication oui. électronique au copropriétaire. C'est seulement le copropriétaire qui peut la demander, et lorsqu'il la demande, c'est lui qui l'impose au syndic. Et donc il ne faut pas inverser les rôles entre ceux qui peuvent demander et ceux qui peuvent prescrire. Et là encore, il y a une difficulté avec le néo syndic qu'on constate en pratique, où souvent, c'est le syndic qui impose la pratique du numérique. Et ça, c'est une infraction au texte de la loi de 1965, et il faut donc aussi s'en méfier et être particulièrement attentif au respect de ces règles.
0: N'oublions pas non plus le rôle social du syndic. Une copropriété, c'est une société il y a des personnes âgées, euh, des personnes plus jeunes, euh, des personnes euh, tout à fait capables d'utiliser Internet, d'autres moins. Et le syndic fait le lien avec tout ça. Ce n'est pas un logiciel qui va pouvoir le faire.
1: Absolument. C'est le représentant du syndicat des copropriétaires composé voilà. par un ensemble de membres divers, euh, socialement euh, divers, euh, qui ont un âge différent... Euh, qui ont des aspirations différentes, et le syndic est un conciliateur du quotidien, il doit concilier les intérêts de chacun, mais toujours dans l'intérêt collectif. Et ça, c'est un rôle qu'un logiciel, a priori, on ne va pas encore démontrer le contraire, peut-être qu'un jour ça viendra, mais a priori un logiciel ne peut pas remplir ce rôle, il faut nécessairement une personne pour intermédier entre les copropriétaires, pour trouver des solutions qui soient favorables à tous et euh, les solutions qui sont purement digitales n'y parviennent pas on le voit, ce sont toutes les difficultés qui sont rencontrées par les copropriétaires aujourd'hui qui se tournent vers cette voie du tout numérique non pas qu'elle soit à bannir elle peut être utile, elle peut être performante dans certaines situations et il n'y a pas euh à dire qu'elle doit ou ne doit pas exister, ça n'est pas la question. Mais elle doit exister sous sa forme et avec un nom qui lui soit correct, c'est-à-dire par exemple une assistance à un syndic non professionnel, une assistance numérique à des copropriétaires pour certaines tâches. Et quand c'est clair de la sorte, oui. je trouve que tout va mieux et qu'il n'y a pas de difficultés ni concurrentielles ni commerciales, qu'il n'y a pas de ressentiment à former entre les professionnels la Clarté, je trouve, amène de l'apaisement. Et lorsque les néo-syndics se diront syndic éventuellement tourné vers le numérique, syndic numérique, ou euh, parce qu'il n'y a pas, il n'y a rien de péjoratif à dire syndic numérique, tandis que néo-syndic ça implique toujours qu'il y a un ancien syndic. Alors syndic numérique ou assistant à syndic, et eh bien là les choses s'éclairent et ça pèse immédiatement.
0: Merci beaucoup, Pierre-Edouard.
1: Merci beaucoup, anne <rires>